0: Heute gibt es einen Deep Dive zum Thema Essanfälle und ich habe einen ganz besonderen Gast in dieser Folge. Das heißt, heute wird es spannend und äh, ja sehr wissenschaftlich, denn das liegt mir auch sehr am Herzen, dass ich hier nicht einfach irgendwas erzähle, sondern dass du da draußen auch merkst, das Ganze ist fundiert und es gibt Quellen, die das Ganze belegen. Deshalb hat diese Podcast-Folge auch, glaube ich, so lange und so viele Shownotes, wie keine andere Folge bisher, weil da so viele Quellen verlinkt sind und alles, was wir im Gespräch besprechen, dort zu finden ist. Das heißt, wenn du an einer gewissen Stelle Fragezeichen hast oder denkst, boah, dazu würde ich gerne mehr wissen, dann schau unbedingt in die Shownotes dieser Folge, da ist wirklich alles verlinkt. Ich möchte außerdem gerne darauf hinweisen, dass dieses Gespräch, was du gleich hören willst, natürlich schon vor einiger Zeit aufgenommen wurde und zwar unter Real-Life-Bedingungen. Das heißt, bitte sie uns nach, dass es technisch ein bisschen hakt an der einen oder anderen Stelle, dass es manchmal etwas abgehackt ist und dass du auch das eine oder andere Hintergrundgeräusch hörst. Das lässt sich nicht ganz vermeiden. Ich glaube, wir wissen alle, wie das ist, wenn das Leben so dazwischen funkt. Und jetzt wünsche ich dir einfach ganz viel Spaß bei dieser Folge. So, bevor es jetzt gleich losgeht, ins Gespräch mit Frau Preuß, noch eine kleine Erläuterung für alle Personen, die nicht wissen, was ein Essanfall ist. Vielleicht, weil du selbst nicht betroffen bist oder weil du vielleicht gerade auch überlegst, Essanfall, habe ich das vielleicht? Was ist das denn? Wie definiert man das? Ein Essanfall kennzeichnet sich dadurch, dass Betroffene sehr große Mengen an hochkalorischen Lebensmitteln in kurzer Zeit zu sich nehmen, ohne dies willentlich beenden zu können. Dabei erleben sie häufig den Eindruck von Kontrollverlust und Gefühle von Scham, Schuld und Ekel gegenüber sich selbst bis hin zu Selbsthass. Also nochmal ganz kurz, ein Essanfall bedeutet, Betroffene nehmen in kurzer Zeit sehr viel hochkalorische Lebensmittel zu sich, ohne das kontrollieren zu können. Also ohne kontrollieren zu können, wann sie anfangen, wann sie aufhören. Es passiert wie, als wären sie ferngesteuert. So, jetzt aber wirklich. Ganz viel Spaß mit der neuen Folge. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mut wird belohnt. Ich habe heute einen ganz tollen Gast, eine Frau, die ich schon seit Monaten stalke und die ich jetzt endlich in meinem Podcast begrüßen darf. Herzlich willkommen, Dr. Hanna Preuß von der Universitätsmedizin Mainz. Schön, dass Sie heute hier sind und sich die Zeit genommen haben.
1: Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch sehr, dass ich ja etwas beitragen kann zu diesem Thema und dass Sie mich eingeladen haben.
0: Ja, sehr schön, dass Sie da sind. Genau, Sie haben es schon gesagt, das Thema, über was sprechen wir denn heute überhaupt und über was wollen wir denn besprechen? Es geht heute um Essanfälle, eine Symptomatik von Essstörungen, die der breiten Öffentlichkeit eher weniger bekannt ist. Und Sie forschen ja schon seit vielen Jahren rund um die Themen Binge-Eating, Bulimie, emotionales Essen und eben auch Essanfälle. Und dazu läuft bei Ihnen aktuell auch eine Forschungsstudie, auf die wir mhm. gleich noch zu sprechen kommen wollen. Aber zum Einstieg erstmal die Frage, dass auch die Zuhörerinnen ein bisschen besseres Bild bekommen. Was treibt Sie denn als Forscherin überhaupt um und was beinhaltet Ihr Forschungsgebiet eigentlich? Mhm. Und ja, was sind überhaupt Essanfälle für alle, die das jetzt nicht wissen? Ja,
1: also ich beschäftige mich mit essanfallsbezogenen Störungen schon etwas länger. Und ähm, essanfallsbezogene Störungen umfassen eigentlich mehrere Essstörungen. Deswegen kann ich die vielleicht noch mal kurz erwähnen. Mhm. Also die Bulimie, die Binge-Eating-Störung, aber auch ähm, Essstörungen, die vielleicht sich auszeichnen durch emotionales Essen, enthemmtes Essverhalten und ähm, die aber nicht gewisse Kriterien der Bulimie oder Binge-Eating-Störung vollständig erfassen. Das heißt, es ist schon ein sehr großes Bild und ähm, die zeichnen sich eben alle dadurch aus, dass in einer meistens eher kürzeren Zeit etwas größere Menge von Essen zu sich genommen wird, meist verbunden mit einem Kontrollverlust erleben. Das ist, finde ich, auch das Vorherrschende, dass man nicht mehr so, also dass viele Betroffene einfach berichten, mhm. dass sie nicht kontrollieren können, wie viel sie essen, was sie essen und ähm, wann sie auch vor allem aufhören.
0: Mhm. Und
1: dass sozusagen diese Menge, was sie dann da essen, ist aus mich aus meiner Sicht und auch aus den neuen Kriterien heraus gar nicht mehr so entscheidend. Also es sollte deutlich mehr, aber es kann auch anders, ähm, anders essen sein als gewöhnlich. Die Belastung ist eben meistens im Anschluss an einem Essanfall da, dass ähm, Betroffene uns berichten, dass sie ja, sich unglaublich schämen, im Anschluss sich ganz starke Schuldgefühle äh, machen, dass sie Angst bis auch Panik erleben, weil sie einfach ähm, Sorge tragen, dass sie eben stark an Gewicht zunehmen und das kann auch eine ganz starke Verzweiflung sein, äh, bis hin zu suiz suizidalen Impulsen haben wir manchmal auch nach Essanfallen mhm. und wenn die Belastung eben so hoch ist oder auch die Einschränkungen dann im Alltag, dass man aufgrund dieser Essanfälle sich möglicherweise sehr stark zurückzieht, vielleicht an, an Mahlzeiten in der Familie oder mit Freunden gar nicht mehr teilnehmen kann, dann ist man doch auch im Alltag eingeschränkt. Und das sind wiederum ja die entscheidenden Kriterien, um auch eine Diagnose dann später zu vergeben und vielleicht auch eine Behandlungsindikation zu haben.
0: Okay. Und äh, Sie sagten es jetzt ja auch gerade, dass Essanfälle sind sozusagen ein Symptom von von verschiedenen Essstörungen und generell ja. sind ja auch Essstörungen in der Öffentlichkeit, meistens wird das verbunden mit Magersucht und gerade ja. auch das Thema Binge-Eating ist ja etwas neuer, zumindest in der breiten Öffentlichkeit, so wie ich es jetzt erlebe, nicht so bekannt. Können Sie dazu ja. noch ein bisschen was sagen, also das überhaupt, was bedeutet das denn eigentlich oder was, was gibt es denn noch für Essstörungen sozusagen? Ja. Ja, also
1: tatsächlich ist es so, dass es ne, diese Störungen eher als die heimlichen Essstörungen gelten, ähm, weil sie sehr lange auch, ja verdeckt manchmal ausgelebt werden, ne, weil eine große Scham besteht, sich darüber auch zu äußern und äh, ne, beispielsweise die Magersucht, die Anorexie ist natürlich sehr viel stärker nach außen hin sichtbar. Das hat eine starke Signalwirkung zum Teil auch. Ne, betroffene, mehr, also Angehörige, sind sich dessen oder bemerken diese Erkrankung viel häufiger als beispielsweise eine Bulimie oder eine Binge-Eating-Störung. Und ja, leider ist es auch immer noch so, dass es in, in, in der Gesellschaft sehr viel häufiger eben über Anorexie gesprochen wird, obwohl es viel seltener auftritt als beispielsweise Binge-Eating-Störung ist die häufigste Störung und ähm, geht eben häufig dann auch mit einem Mehrgewicht einher, also eine Gewichtszunahme, die dann vielleicht auch irgendwann noch andere körperliche Erkrankungen mit sich bringen ne? sowas wie Diabetes, Typ 2 oder Adipositas und mit Gelenkschmerzen oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Und mein großes Anliegen ist einfach, dass wir sehr viel früher im ähm, Kontakt kommen, dass junge Menschen, Jugendliche oder auch Kinder ähm, schon sehr viel früher ja, erfahren, dass das möglicherweise eine Krankheit ist und mhm. dass man darüber offen sprechen kann, dass es immer viele Faktoren gibt, die da einspielen, dass es nichts ist, was man sich selber ja ausgesucht hat und dass ähm, je früher man eben in Behandlung kommt, desto besser auch eben die Heilungschancen ist und dass sich dann Erststörungen gar nicht sehr sehr chronifizieren und festsetzen. Und da möchten wir auch als Studienteam dazu beitragen, dass es eben zu einer Entstigmatisierung
0: von diesen eher heimlichen Erstörungen kommt. Und ähm, das ist mir ein großes Anliegen. Ja, wir sprechen ja auch gleich noch über Ihre Studie, wo Sie ja auch versuchen, sozusagen, ja, bessere Behandlungsmöglichkeiten zu finden oder früher einzugreifen, damit sozusagen Essanfälle früher beendet werden können oder gar nicht erst mhm. auftreten. Sie hatten jetzt aber eben auch was ganz Interessantes gesagt und das kann ich ja bestätigen aus meiner Erfahrung als ehemals Betroffene dass es eher so heimliche Krankheiten sind und gerade auch mhm. das Thema Essanfälle, wenn ich will, dass es niemand mitbekommt, dann kriege ich mhm. das auch hin. Mhm. So, da kann man ja sehr einfallsreich sein. Ja. Wie ist es denn jetzt, wenn das jetzt jemand hört, ähm, der selber Kinder hat oder sich vielleicht schon Gedanken macht zu einer Freundin oder ähnliches, was mhm. sind denn, kann man das überhaupt sagen? Was sind denn vielleicht so Anhaltspunkte, wo ich vielleicht mhm. ein bisschen aufmerksam werden darf zu sagen, hm, vielleicht ist hier eine Person von, mhm. von Essanfällen betroffen, was könnten denn da so Hinweise sein? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Es gibt, glaube ich, verschiedene Ebenen, wo man aufmerksam sein kann. Ne?
1: Also wenn ich jetzt mal vielleicht anfange, so bei dem Thema Mahlzeiten. Ne? Also so erste Anzeichen können sein, dass gewisse Nahrungsmittel eingeschränkt werden oder aber ähm, Mahlzeiten aufgeschoben werden oder Argumente gefunden werden, warum Mahlzeiten auch nicht durchgeführt werden ne? oder man findet ein Argument, warum man jetzt nicht mit ist beim Abendessen beispielsweise. Und es wird, tritt immer häufiger auf, so vorgeschobene Argumente. Oder auch so Wechsel von Tagen, dass man zeitweise vielleicht sehr viel isst oder sich auch Sachen gönnt und ähm, sehr viel Süßes isst. Und dann aber auch wieder Tage, wo man ganz stark und diszipliniert ist. Also diese, diese Wechsel ähm, der Tage haben wir sehr häufig. Sehr wechselhafte Tage gibt an manchen Tagen, an denen irgendwie sehr gezügelt oder gegessen wird oder sogar gefastet. Ne, dass man fast nichts isst. Und dann wieder an anderen Tagen, wo man sich ganz viel gönnt, in Anführungszeichen. Das sind schon die ersten Anzeichen, dass eben ja sehr unstrukturiert wird, ne, die Mahlzeiten, was auch ähm, das ist vielleicht eher auf der Mahlzeiten Ebene, ähm, wenn man jetzt eher in die Bulimie-Richtung geht, ähm, gibt es oftmals so Anzeichen, ne, dass jemand vielleicht anfängt, sehr körperlich aktiv zu werden, also übermäßig ähm, ne, also wenn Jugendliche plötzlich sehr viel spazieren gehen, ist das natürlich eher ungewöhnlich. Mhm. Ähm, oder auch ähm, man plötzlich Sport machen muss, also jeden Tag, zweiten Tag oder jeden Tag ins äh, Fitnessstudio gehen muss. Auch selbst wenn man krank ist, selbst wenn man ähm, ja, vielleicht erschöpft ist. Ne? Also so diese körperlichen Grenzen des Körpers auch ähm, gar nicht mehr wahrnehmen möchte. Manchmal erzählen uns auch Eltern, dass sie vielleicht in den Schubladen ähm, Süßigkeitenreste finden ne, von Packungen oder auch Leinsamen oder Abführmit Packungen von Abführmitteln. Ne, das sind so ähm, erste Dinge. Ähm, oder jemand verschwindet sehr häufig auf, auf der Toilette. Das ist auch natürlich auffällig. Meistens merken das Eltern schon auch. Und äh, vielleicht gibt es auch so Dinge, jetzt eher vielleicht in Sachen Körperwahrnehmung dass jemand sich plötzlich anfängt, sehr häufig rückzuversichern bezüglich des Gewichtes oder der Figur, ne? wie sehe ich denn aus, ähm, steht mir das noch oder sich plötzlich anfängt, seinen sein Körper eher zu verhüllen, zu verstecken, indem sehr viel schwarze Kleidung getragen wird oder in das andere Extreme sehr zur Schau zu stellen und natürlich auch, wenn man jetzt zeitweise vielleicht auch fastet oder sehr wenig ist, dass es eben auch körperliche Anzeichen schon gibt, ne? dass jemand anfängt, sehr häufig friert, dass jemand vielleicht körperliche Schwäche hat, möglicherweise auch vielleicht einen Kreislaufkollaps mal hat ähm, in der Schule oder häufig Magenschmerzen zum Beispiel, ne, dass sich so aufgebläht fühlt Na, und dann natürlich stärkere Zeichen sind dann vielleicht ausbleibende Menstruation oder sowas, aber das ist dann mm, eher ja, dann, bei Anorexien. Ja,
0: dann genau. ist man ja auch schon so, sag ich mal, tief drin, höchstwahrscheinlich in der Essstörung. Genau, genau. Ähm, ja. Ja, ja, okay. Ja, das ist spannend. Also das kann ich auch auf jeden Fall bestätigen aus meiner Perspektive, dieses sich verhüllen in Kleidung, alles möglichst groß kaufen, so gar nicht mehr, ja, sich gar nichts mehr zeigen wollen vom Körper oder aber auch bei, bei dem Thema Essanfälle so dann den Müll versuchen. Also habe ich dann auch immer so versucht, ja, separat zu entsorgen, damit es niemand mitbekommt. Ja. Ähm, zu verstecken natürlich. Also, dieses heimliche Essen, das ist ja ein ganz wesentlicher Bestandteil eben aufgrund dieser riesigen Scham, die damit einhergeht. Ja, ja. genau.
1: Und das, äh, das, äh, diese riesige Charme, ne? also ich kenne auch Betroffene, die dann, ja, also sich genau überlegen, wo sie was einkaufen, mhm. dass es eben nicht rauskommt. Ja. Ne? Dass man genau überlegt, bei dem Supermarkt kaufe ich die Sachen ein, bei dem Supermarkt die ja. Sachen. Ähm, und bei Jugendlichen, die zum Beispiel zu Hause sind und da eben gar nicht so sehr finanzielle Möglichkeiten haben oder auch eingeschränkt sind, weil die Eltern ähm, zu Hause sind, ne, dass dann eben das nur gegessen wird, was da ist zum Beispiel. Ne? Ja, auch Dinge, die vielleicht ungenießbar sind zum Teil, ne? aber mhm. weil es einfach nichts anderes gibt und weil man kein Taschengeld dafür hat, ja, das ist natürlich ja, einfach eine große Verzweiflung da, ne? weil einfach dieser Impuls, ich brauche jetzt was und ich halte es jetzt nicht mehr aus, das emotionale Erleben, was ich gerade habe oder einfach diese... Diese Anspannung in mir und dem muss dann nachgegeben werden. Das ist wirklich fast schon. Es gibt ja auch Studien dazu, fast zwanghaft suchtartig. Ja. Und natürlich sehr belastend einfach für die Jugendlichen oder jungen Menschen, die davon betroffen sind. Ja.
0: Ja, auf jeden Fall. Auch dieses eben Sachen essen, die man eigentlich gar nicht essen will. Hauptsache man ja. isst, äh, kann ich, ja. genau, ja. auch bestätigen, ja. ja. Jetzt, jetzt haben Sie ja gerade eine, also Sie, also haben ja viele Studien natürlich auch schon bereits in der Vergangenheit durchgeführt, aber aktuell haben Sie ja eine laufen, wo Sie mhm. auch noch TeilnehmerInnen suchen. Und ja. da geht es ja auch um das Thema Essanfälle. Genau, und bei dieser Studie handelt es sich ja um ein Kooperationsprojekt der Universitätsmedizin Mainz und der Universitätsklinik ja. Hamm, der Ruhr-Universität Bochum, wenn ich das richtig verstanden habe. Können Sie dazu ein bisschen was erzählen, was Sie da überhaupt untersuchen und mhm. wer da jetzt noch gesucht wird?
1: Ja, vielen Dank ähm, für diese Nachfrage. Genau, das ist ein Kooperationsprojekt, äh, gemeinsam mit der Professor Dr. Tanja Legenbau, ist auch eine sehr bekannte Expertin im Bereich Essstörungen, hat auch viele Bücher dazu geschrieben, ähm, auch ein Selbsthilferatgeber übrigens zum Körperbild. Ähm, und ähm, ja, wir sind immer so dran, an unseren Forschungsprojekten dann anknüpfend innovative ähm, Interventionen zu entwickeln. Ähm, wir haben viel dazu geforscht, auch gemeinsam, ähm, Tanja und ich, zu ähm, Impulsivität und äh, Inhibitionsfertigkeiten und Emotionsregulation sozusagen als aufrechterhaltende Mechanismen auch von Essanfällen und darauf, daran anknüpfen wollten wir ähm, ja, eine Intervention entwickeln, die genau ähm, da ansetzt, dass eben dieses Impulsive ähm, durchbrochen wird ne? und ähm, was kann da ganz konkret helfen und wir haben diese neue Intervention, ähm, die schon bei Erwachsenen auch angewandt wird oder geprüft wurde, ähm, aber noch nicht so sehr bei Jugendlichen, also da ist man sich noch unsicher, wie wirksam die wirklich ist. Die möchten wir gerne prüfen gegen eine ganz klassische Strategie auf der kognitiven Vereinstherapie, die sich ähm, als sehr wirksam er erweist und auch eingesetzt wird in der, in der ambulanten Therapie. Und ähm, das heißt, jemand, der sich bei uns meldet, ja, bekommt ähm, Therapiesitzungen, ähm, zwei Therapiesitzungen sind das, und wird zufällig zugeteilt, das ist einfach Teil der Forschung, in eine dieser Interventionen, die beide aber sehr wirksam sind und wir möchten aber schauen, welche nochmal wirksamer ist. Ne? Also wir wollen die vergleichen miteinander. Mhm. Letztendlich sind es, deshalb heißt unsere Studie auch exit, also raus, exit sozusagen, raus mhm. aus den Messanfallen, also es sind exit Strategien aus festgefahrenen impulsiven -Strukturen. Genau, das sind Übungen, die wir dann gemeinsam machen in der Therapie und die ähm, wir aber auch mitgeben als Übungsblätter. Also wir haben so ein Booklet, was die Betroffenen dann mitbekommen, so dass sie das zu Hause auch weiter fortführen können. Mhm. Und, ähm, weil natürlich zwei Sitzungen wenig sind ne, erstmal. Ähm, aber das ist auch eine Übung, die sie eben zu Hause durchführen können. Wir haben dann noch ein Abschlussgespräch. Wir begleiten die Jugendlichen auch weiter oder die jungen Menschen bis drei Monate danach. Uns interessiert es, ob das eben auch einen nachhaltigeren Effekt hat. Genau, letztendlich sind alle Mädchen und junge Frauen angesprochen im Alter zwischen 13 und 20 Jahren. Mhm. Ähm die dürfen sich bei uns melden, die eben sowas wie Essanfälle, Attempts Essen, emotionales Essen kennen. Ähm, es darf kein Untergewicht vorliegen tatsächlich, na, weil in dem Fall müssen wir erstmal, sollte man erstmal prüfen, ob vielleicht auch eine Anorexie vorliegt und dann sind einfach andere Übungen wirksamer als die die wir anbieten. Mhm. Manchmal vermitteln wir im Anschluss dann auch nochmal weiter und ähm, schauen, dass ähm, unsere Teilnehmenden ähm, jungen Frauen auch noch in eine ambulante Therapie kommen, genau, weil das ist was, was mich sehr berührt, also wir haben sehr, sehr viele Jugendliche, die sich auch erstmalig bei uns öffnen, also die davor noch nie mit jemand darüber gesprochen haben und sich dann uns anvertrauen und wir so ein bisschen, was so, ja, das Tor dann sind zu der weiterführenden Behandlung und das ist was, was ich mir natürlich sehr erhofft habe, auch darüber.
0: Mm, ja, und das heißt, ich habe das jetzt richtig verstanden, nochmal um das nur auch klar zu stellen, also es können nur ähm, weibliche Mm -hmm. Personen teilnehmen. Ja, Alter, ja. glaube ich, war 13 bis 20 Jahre. Ist das korrekt? Ganz genau, ja. genau. Und ähm, Betroffenheit vielleicht nochmal. Ähm, da, glaube ich, ähm, sagen Sie, drei Essanfälle in den letzten drei Monaten. Also wirklich sehr weit gefasst. Ne? Also da, genau. Okay. genau. Es muss nicht muss nicht eine,
1: eine Diagnose von Bulimie oder Binge-Eating-Störung vorliegen. Da ist ja das kriterium aktuell noch zweimal also mindestens zwei Essanfälle pro Woche einen Zeitraum von drei Monaten nach ecd 10 aber das wird jetzt alles ja sowieso aufgeweicht in den neuen Kriterien von ecd 11 dass man auch einen Essanfall pro Woche über ein oder mehrere Monate haben kann und vor allem dieses subjektive Kontrollverlust erleben so bedeutsam ist von dem her ja gehen möchten wir da auch sehr niedrigschwellig vorgehen und eben jeder, der sich belastet fühlt ne, durch ähm, enthemmtes Essen, emotionales Essen, Erzanfälle kann sich bei uns melden und wir schauen dann gemeinsam, ob wir das richtige Angebot sind oder ob wir doch zu was anderem verweisen. Also wir ähm, lassen dann auch jemand, der sich bei uns meldet, aber vielleicht nicht hundertprozentig dann von unserem Projekt, von unserer Therapie profitieren könnte, auch nicht im Regen stehen, sondern wir schauen gemeinsam, wie, was, was die Person dann braucht.
0: Und da es ja auch, da sie ja sozusagen zwei Therapiesitzungen mit den Teilnehm Studienteilnehmerinnen machen, äh, ist es ja auch notwendig, dass die Personen entweder aus dem Raum Mainz kommen oder aus dem Raum Hamm. Hamm. Genau. Genau. Okay. Das ist
1: an der Universitätsklinik Hamm der Ruhr-Universität Bochum. Genau, also wir haben zwei Studienzentren äh, und ähm, gerne genau, verweisen wir auch auf die Kollegen äh, von Tanja Legenbauer. Also genau, wir haben zwei tolle Teams, sehr ein junges Team, sind alle sehr empathisch und offen und begleiten gerne weiter.
0: Sehr schön. Und gibt es eine Frist, also wo sie jetzt sagen, dann dass sie keine weiteren Teilnehmerinnen mehr aufnehmen oder wie ist das geplant? Hm?
1: Also ich denke, dass die Studie noch das ganze nächstes Jahr laufen wird, also bis Ende 23. Das heißt, wir haben noch etwas mhm. Zeit. Durch Corona war das alles etwas verzögert, ähm, können Sie sich natürlich vorstellen. Ja. Viele haben sich, wir sind natürlich auch an der Uni Uniklinik an, angegliedert und ähm, wir haben so die Rückmeldung bekommen, dass sich da auch viele Betroffene zum Teil auch nicht getraut haben, dann Behandlung in Anspruch zu nehmen, mhm. um irgendwie angesteckt zu werden. Und ähm, vielleicht man ist auch erstmal in der Pandemie mit anderen Dingen beschäftigt, ne? ja. mit wie kann ich den, den Alltag irgendwie gestalten. Aber jetzt entspannt sich ja alles wieder langsam und
0: ja. Ja, sehr spannend. Also das kann ich dann, werde ich auch nochmal ähm, ja, kommunizieren auf allen Kanälen. Ähm, diese Studienteilnahme ähm, ja, ermöglicht ja auch wieder für andere Betroffene bessere Behandlungsmöglichkeiten. Deswegen eine großartige Sache. Bevor wir jetzt gleich auch nochmal auf Corona zu sprechen kommen, Sie hatten es gerade schon im anderen Kontext erwähnt, wäre es, glaube ich, nochmal ganz spannend, ein bisschen was zu erfahren, vielleicht aus Forschungsergebnissen vergangener Studien. Also dass das ein bisschen... Ähm, konkreter wird Fälle Wie funktionieren die? Wie kann man da drauf eingehen? Was gibt es da vielleicht für Lösungen oder was haben Sie bisher schon so erforscht sozusagen?
1: Ja, also was uns sehr interessiert hat bisher war dieser Zusammenhang zwischen Impulsivität und Inhibition. Inhibition kurz Dinge, das heißt
0: kurz äh, Inhibition. Ja
1: Inhibition, das? ja danke. <lacht> ja Inhibition bedeutet dass man ähm, also die Fertigkeiten, um einen Impuls zu regulieren. Ne? Also wenn ich zum Beispiel beim Essen zugreifen möchte ja. ne? und irgendwie ein hochkalorisches, ein, ein leckeres Nahrungsmittel sehe, also wie gut gelingt es mir dann beispielsweise meinen Impuls ähm, zu inhibieren, also zu hemmen nennt sich das mhm. Inhibition. Mhm. Ähm, da gibt es eben zahlreiche Befunde über gesamte ähm, Altersspanne ähm, hinweg, dass es eben Betroffenen ähm, mit Essanfällen die deutlich mehr Schwierigkeiten haben, vor allem in emotionalen Momenten ihre ja, ihren Impuls zu hemmen mhm. beim, Zug, zu, beim Zugreifen beispielsweise oder auch Inhibitionen umfasst noch viel mehr. Also sowas auch zum Beispiel in, im konkreten Moment an die langfristigen Ziele zu denken. Also beispielsweise, wenn ich jetzt, na, also da ist sozusagen sehr viel vorherrschender der aktuelle Moment, also ich brauche jetzt etwas, damit es mir besser geht oder mhm. damit ich irgendwas vergessen kann und es gelingt nicht so gut, ähm, langfristige Konsequenzen mit einzubeziehen in die Entscheidung, ne? weil mhm. das einfach so automatisiert abläuft, so schnell. Okay. Ein Forschungsergebnis im Voraus war auch, dass, es aber, dass man das aber lernen kann. Also dass man lernen kann, diesen fast automatisierten Prozess plötzlich ne, bin ich schon beim Essen und ähm, ne, habe gar nicht gemerkt, dass ich da vorher ja ganz viele kleine Entscheidungen hatte, vielleicht auszusteigen mhm. aus diesem ähm, aus diesem zwanghaften, aber dass es möglich ist. Also wir, wir haben im Vorfeld auch eine Therapiestudie gehabt, ähm, das war allerdings bei Erwachsenen, wo ja. wir mit denen ganz konkret auch geübt haben, ganz, ganz kleinschrittig wahrzunehmen, wo befinde ich mich gerade. Also bin ich gerade irgendwie noch in der Phase, wo ich vielleicht sehr ähm, verärgert bin, traurig bin, mich einsam fühle, ne und ähm, muss ich da irgendwie brauche ich gerade etwas da für mich, um meine Bedürfnisse zu erfüllen, oder bin ich schon eine, äh, bin ich schon einen tick weiter, dass ich meine Emotionen vielleicht übergangen habe und denke schon jetzt ganz viel übers Essen nach, ne oder wie ich mir das jetzt beschaffe oder was ich jetzt essen kann und komme gar nicht mehr von diesen Gedanken los, dann brauche ich vielleicht was anderes, dann brauche ich vielleicht was, wie ich mit diesen Gedanken umgehe, dass ich denen nicht folge und die dann in eine Handlung umsetze, sondern vielleicht eher mich wieder auf den Moment fokussiere, auf das Hier mhm. und Jetzt, über Achtsamkeit. Oder bin ich dann schon wieder noch ein Stück weiter näher dran am Essen und denke, ich brauche das jetzt, damit es mir besser geht und müsste aber mehr nochmal einbeziehen, was ich eigentlich möchte, ne? dass ich eigentlich vielleicht möchte, gesund mit meinem Körper umzugehen, dass ich vielleicht möchte, mein Gesicht, Gewicht aufrechterhalten, dass ich nicht möchte, dass ich zunehme, ähm, dann brauche ich vielleicht eher Strategien zur Entscheidungsfindung oder muss ähm, lernen vielleicht mit meinem Impuls, also wir haben da auch so Übungen gemacht, dass man gelernt hat, mit seinem ähm, impulsiven Anteil in einem ne? ins Gespräch zu gehen. Ne? Das ist ja ein Anteil, den man vielleicht gelernt hat im Leben, der einem geholfen hat in einer gewissen Zeit auch im Leben. Genau, also weil wir eben die Befunde hatten, dass es da schon mehr Schwierigkeiten gibt bei der Impulsivität oder bei der, der Hemmung von Impulsen ähm, und bei der Entscheidungsfindung. Und daraufhin haben wir eben Übungen entwickelt, die genau da ansetzen. Also wie kann man lernen, besser ähm, mit sehr viel Gedanken ans Essen umzugehen, ohne dann im Anschluss zu essen, ne, mhm. indem man sich zum Beispiel auf den Moment fokussiert. Wir haben Übungen entwickelt, wie man eben seine emotionalen Bedürfnisse besser wahrnehmen kann und die auch versorgen kann, damit man gar nicht das Essen vielleicht braucht äh, im Anschluss. Wir haben Übungen entwickelt, wie man diese Entscheidungsfindung sich klarer macht ne, in dem Moment, dass es doch eine Entscheidung gibt, ob ich jetzt esse oder nicht. Und man, ne, indem man diesen Moment sozusagen so ein bisschen verlangsamt ne, und sich nochmal auseinandersetzt mit diesem impulsiven Anteil in mir. Also wer, genau das ist was, was, ich, was auch sehr berührend oftmals für viele Betroffene ist, ne, sich mit diesem impulsiven Anteil in einem auch nochmal auseinanderzusetzen. Wie ist der entstanden auch für mich? Also ne, der war vielleicht sogar fast überlebenswichtig möglicherweise für mich, weil ich in der Phase, wo ich sehr, sehr unsicher war ähm, oder an mir gezweifelt habe, möglicherweise das Essen ne, meine einzige mein einziges Ventil war. Und der hat mich sehr unterstützt. Ne? Manche neben, neben erleben das Essen ja auch wie ein guter Freund, die beste Freundin, ne? wo, ich mich, wo ich irgendwie Möglichkeiten hatte, mich ja mich fallen zu lassen. Genau. Und wir haben auch Übungen entwickelt, kurz vor dem Essen, also was ich dann ganz konkret tun kann, wenn ich so einen ganz ganz starken Impuls verspüre und es eben mir nicht gelingt, denn irgendwie zu hemmen, also wie wie kann ich dann mit diesem Impuls umgehen? Und das haben wir alles in, in einer Therapiestudie auch geprüft. Ähm, da haben wir auch ein Therapiemanual entwickelt. Das haben wir bei Erwachsenen durchgeführt. Und ähm, diese Übungen, die sehr, sehr stark auf Impulsivität und die, die Hemmung von Impulsen ausgerichtet sind und ähm, die Emotionsregulation, das war genauso wirksam wie die Erstlinienbehandlung, also wie die kognitive Verhaltenstherapie, die ganz klassisch durchgeführt wird. Und bei, bei der Gruppe der Betroffenen, die einem ähm, eine Binge-Eating-Störung haben, war das noch wirksamer. Also die Essanfälle haben sich noch stärker reduziert. Das mhm. heißt, ähm, genau, das war eigentlich ein sehr schöner Befund und dann haben wir eben gesagt, na, wir wollen da weitermachen, wir wollen jetzt aber auch für Jugendliche was anbieten, weil die einfach, weil es einfach so viel wichtiger ist, dass wir frühzeitig etwas anbieten, weil die ersten drei Jahre entscheidend eigentlich
0: sind, sagt man so, ähm, in, für die Prognose auch. Mhm. Ja, äh, super spannend. Sie hatten es jetzt auch gerade gesagt, Therapiemanual, dass sie bilden ja auch Therapeutinnen aus. Ich würde auch ganz gerne noch mal auf das Thema mit ja Therapie zu sprechen kommen, weil Sie das ja auch öfter jetzt schon erwähnt haben. Es ist sehr wichtig, dass früh interveniert wird, dass es die Personen, die Betroffenen, sehr schnell in ambulante Therapie bekommen. Und es ist aus meiner Sicht ja auch sehr wichtig, dass die Therapeutinnen einen Schwerpunkt im Bereich Essstörung haben, wenn sie Patienten mit entsprechender Symptomatik behandeln. Warum sind denn spezialisierte Therapeuten gerade beim Krankheitsbild Essstörung so wichtig? Und Warum ist es vielleicht auch gerade deshalb nicht ganz so einfach, Hilfe zu bekommen? Und was macht aber trotzdem sozusagen Hoffnung? Ja, also es gibt ja, also die Heilungschancen sind ja da und real. Ja, also. Wir wissen, also es gibt
1: zum einen eine Behandlungsleitlinie äh, für die Behandlung von Essstörungen, ähm, die ist aus einer Expertengruppe generiert worden, aufgrund wissenschaftlicher Studienergebnisse. Das heißt, es ist sehr wissenschaftlich fundiert. Gerade bei ähm, Bulimie und Binge-Eating-Störungen ähm, ist ja, die Kognitive Verhaltenstherapie eine der wirksamsten Therapieformen. Und ähm, die setzt eben sehr stark auch an der Symptomatik als erstes an. Da gab es eben die besten Ergebnisse. Also das heißt, äh, zu Behandlungsende hatten die, ja, war die Hälfte der Betroffenen, die in äh, eine, eine, eine kognitiven Verhaltenstherapie waren, abstinent von Essanfällen, hatten also keine Essanfälle mehr. Ja, und das war deutlich besser als andere Therapieformen. Und man hat eben auch herausgefunden, je schneller, je schneller sich die, die Mahlzeiten strukturieren, verbessert, also man regelmäßig wieder isst, ne, ähm, dieses auffällige Essverhalten äh, zurückgeht, desto schneller heilt man auch im Gesamten. Ja? Also es ist vor allem auch zum Beispiel bei der Anorexie auch nochmal sehr, sehr ausgeprägt. Also je schneller man tatsächlich zunimmt, desto besser ist auch die langfristige Prognose ja, für diese komplette Heilung. Ne? Es ist natürlich ganz klar, dass allein durch eine Verbesserung des Essverhaltens nicht eine Essstörung äh, mhm. gesundet. Ja? Also das mhm. ist... Äh, Deshalb, wir verfolgen so einen ein, ein, ein Zwei-Stufen-Prozess, also Two-Track-Approach um, heißt, nennt sich das. Das heißt, wir versuchen erst, ganz stark am Erstverhalten anzusetzen und dann werden natürlich die ganzen Hintergrundthematiken, ne, die Probleme, die Unsicherheiten, vielleicht am Selbstwert, das muss natürlich auch alles behandelt werden und vor allem mhm. das Körperbild muss noch behandelt werden. Das fällt ganz häufig herunter in Behandlungen. Das ist aber sozusagen, die, ja, sagt die Wissenschaft, ist die beste Prognose einfach, um schnell auch wieder zu gesunden. Deswegen ist es wichtig, dass eben Therapeuten schon auch Kompetenzen haben, wie speziell an der Mahlzeitenstruktur gearbeitet wird, wie am Körperbild gearbeitet wird. Und das wissen tatsächlich nicht alle, aber man kann sich da gut weiterbilden. Und es gibt sehr viele Therapeuten, die da auch sich auskennen. Und meistens haben die das eben auf ihrer Webseite vielleicht dann aufgelistet. Ich kenne mich gut aus mit der Behandlung von Essstörungen oder auch Körperbildstörungen. Und ähm, wenn sie sich da unsicher sind oder wenn du dir da unsicher äh, bist, dann würde ich einfach raten, nachzufragen ne? und ganz konkret die Therapeuten zu fragen, kennst du dich damit aus, ähm, kennen sie sich damit aus, ähm, auch immer zu sagen, na, ich möchte eben auch eine Essstörung-spezifische Ess Behandlung ähm, mhm. haben. Es gibt zum Beispiel diesen Behandlungsleitfaden auch in einer äh, Patientenleitlinienform, äh, das ist was, was man vielleicht auch nochmal teilen kann, da ist eben genau sowas auch ähm, aufgelistet.
0: Ja. ja, diesen Behandlungsleitfaden, genau, den den packe ich auf jeden Fall ähm, in die Shownotes. Äh, einmal, das ist finde ich ganz wichtig, auch dass man, wenn man dann soweit ist, dass man in eine Therapie geht oder wenn es halt ein Setting ist, wo die Eltern noch für das Kind natürlich entscheiden, weil es noch minderjährig ja. ist, da wirklich ähm, genau drauf zu gucken, wen suche ich mir da aus? Ähm, also wer soll das? Wer ist der richtige Therapeut? Und da auch nachzufragen, das finde ich auch ganz wichtig. Und das heißt, Sie würden schon auch sagen, so Vorsicht vor so Aussagen wie so, ja, das ist ja jetzt letztendlich auch nichts anderes als eine Sucht. Ja, finde ich schwierig. Ja. 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 Hm? Ich glaube, Sie ja, hatten gut. da auch, Sie hatten da, glaube ich, auch erfahr ungünstige Erfahrungen gemacht.
1: Ne? Hatten Sie berichtet? Ja,
0: genau. Also daher kommt es auch, dass ich so denke, okay, das ist echt wichtig, an wem man da gerät, weil Sie hatten es ja auch gerade erwähnt, Körperbild, total extrem wichtiges Thema. Und ein falscher Satz kann da sehr viel zunichte machen. Und sie hatten es ja auch gerade gesagt, wenn Sie diesen, dieses Two-Track-Verfahren machen, dass es ja eh auch erstmal sehr stark ums Ess, Essen geht und Essverhaltensänderungen. Das heißt, da muss ich ja schon als Therapeut oder Therapeutin auch eben wissen, wie man da vorgeht und kann nicht einfach sagen, okay, wir arbeiten jetzt mal am Selbstwert. Genau. Ähm, das, ja.
1: Was und, ne, nicht ja. missverstehen, das ist unglaublich wertvoll, die Arbeit am Selbstwert und ähm, die sollte unbedingt erfolgen, ne? aber es muss beides eben, halt. Genau, es muss beides erfolgen und. Um, um, am Anfang sollte eben ein Fokus, ne, ein stärkerer Fokus sozusagen auf diesen Essverhaltensmustern oder auch ungünstigen Bewegungsverhaltensmustern, gibt es ja genauso, ne, ja. wenn ich eben in das Sportverhalten mache das, und dadurch dauernd nicht kompensiere. Ähm, das muss einfach bedacht werden, weil sonst zieht sich das einfach sehr und wir wissen einfach auch, je schneller man in Behandlung kommt, je schneller man sich das Gewicht stabilisiert und das Essverhalten, desto. Besser ist die Prognose, die langfristige. Das ja. ähm, sagt die Forschung und ähm, darauf berufen wir, äh, berufen wir uns natürlich. Ja,
0: Ja, auch das kann ich bestätigen. Also ich habe das ja auch jahrelang ähm, verschwiegen und habe mir dann ja selber so mein Konzept gebastelt und war dann zwar irgendwann so weit für eine Therapie, aber dachte auch so, ja, nee, ich muss meine anderen Probleme lösen, dann wird sich die Essstörung schon von alleine lösen. Und war mhm. halt das erste in der in der Therapie das erste Mal, wo das gar kein Thema war. Und ich kann bestätigen, dass es halt so nicht funktioniert. Es muss schon, wie Sie sagen, beides da sein, weil sich das ja auch über die Jahre sozusagen so festgefahrene Verhaltensmuster sich rausbilden. Die kann man halt nicht einfach so, ja, jetzt ess doch mal normal oder so. Das funktioniert halt einfach nicht. Das ist, glaube ich, auch für Eltern ganz wichtig oder für Personen, die nicht betroffen sind, das zu verstehen, dass, ja, wie gesagt, die betroffene Person hat sich das ja nicht ausgesucht. Ja. Und gerade wenn das schon länger so im verborgenen, ähm, ja, wachsen konnte, sage ich mal, dann braucht es da auch entsprechende Hilfe. Sehr ich gut
1: zusammengefasst.
0: Ja, danke. Ja, genau,
1: was ich vielleicht dazu noch sagen kann, der Zeit da ist, es sind da halt eine Mechanismen da, ne? die gar nichts mehr mit der Anfangs-Entstehungsgeschichte zu tun haben. Ne? Mhm. Zum Beispiel sowas, was ich jetzt gesagt habe, mit dieser Inhibition, also dieser Schwierigkeit, Impulse zu hemmen. Und das ist ja nicht nur in der, auf der Verhaltensebene, sondern wir sehen es auch neurobiologisch, ne, dass es starke Veränderungen im Gehirn gibt. Ne? Mhm. Ähm, beispielsweise ne, die Dopaminausschüttung auch sehr viel stärker ist, ne? also dass Nahrungsmittel sehr viel belohnender plötzlich wahrgenommen werden. Ne? Mhm. Ähm, dass eine Insulinresistenz zum Beispiel entsteht, ne? was das Dopamin dann nicht mehr senkt beispielsweise. Ne? Da entstehen so Wechselwirkungen im Gehirn, was es einfach... Vielleicht tatsächlich irgendwann dann auch so ein bisschen zu einer Sucht macht, ne, mhm. nach diesen Nahrungsmitteln. Und wenn man daran nicht ansetzt, ne, ganz konkret, macht man sich einfach, also macht man sich diesen Heilungsweg einfach unnötig schwer. Ja. Und deswegen ist es ganz wichtig, erst am Essverhalten anzusetzen, am Bewegungsverhalten, an diesen zwanghaften, getriebenen Strukturen oder Suchtartigen und danach dann alles andere zu behandeln. Ja. Mhm.
0: Okay, ein, ein Thema, was noch was ich noch ganz gerne kurz anschneiden würde, was glaube ich auch echt spannend ist, wo man zumindest in der Fachliteratur jetzt schon auch einiges drüber liest, das Thema Corona, also die Auswirkungen von Corona auf psychische Erkrankungen und auch insbesondere auf Essstöre und gerade die Studien oder die Gruppe an Personen, die Sie jetzt gerade in Ihrer Studie begleiten, also junge Menschen, dass da besonders junge Menschen eben in der Corona-Politik vernachlässigt wurden. Und sehr stark gelitten haben. Da gibt es ja Reports. Ähm, können Sie das auch ähm, bestätigen aus Ihrer Erfahrung? Sehen Sie da einen Anstieg? Ja, also wir sehen einen
1: deutlichen Anstieg. Wir haben ja auch eine, eine stationäre Versorgung bei uns ähm, äh, in Mainz. Ähm, und wir sehen eine sehr starke, ja, eine höhere Inanspruchnahme von auch stationären Aufenthalten. Ähm, gerade bei ähm, Anorexie, das ist ja wo wir vorher schon darüber gesprochen haben, was man halt sehr viel stärker auch wahrnimmt dann erstmal. Ne? Die mhm. kommen auch schneller in Behandlung tatsächlich, weil das Untergewicht ist natürlich dramatisch, ne? erstmal auf den ersten Blick dramatischer als die andere Essstörung, obwohl die genauso dramatisch ist. Mhm. Und ähm, ne, da haben wir, ähm, es gibt ähm, Studien von ähm, der DRK zum Beispiel, dass es um 30 Prozent fast gestiegen äh, ist, die Zunahme an, an Inanspruchnahme von jungen Menschen äh, mit Essstörungen oder auch wegen abnormen Gesichts äh, Gewichtsveränderungen, die in Behandlung kommen. Und ähm, im ambulanten Setting ähm, sehen wir sozusagen jetzt kommt sozusagen diese zweite Welle an. Ne? Mhm. Am Anfang hatten wir so sehr viel stationäre Aufnahmen, eine Zunahme, und ähm, jetzt sehen wir so im ambulanten Setting, dass da eine erhöhte Nachfrage ist und jetzt auch die ähm, diese S-Anfallsbezogenen Störungen. Ne? Ja? Mhm. Also genauso gibt es natürlich leider auch viele Rückfälle bei Patienten, die schon gut auf einem sehr guten Weg fahren. Da haben, na, ähm, gibt es äh, Studien, wo beispielsweise wo, ähm Patienten mit Bulimie die fast die Hälfte von einer Symptomverschlechterung während Corona mhm. spricht und 60 Prozent von, ja, dass sie ja eine ganz deutlich geringere Lebensqualität gerade verspüren. Ähm, bei Anorexie ähm, ist es sogar noch mehr. Da gibt es, glaube ich, fast 70 Prozent Ernehmen da eine deutliche Zunahme wieder von essensbezogenen Gewichts Sorgen und Figursorgen oder zwanghaften Bewegungsverhalten, also das heißt sowohl eine Zunahme an Neuerkrankungen als auch und Krankenhausaufenthalten als auch eben eine Zunahme an ähm, Rückfällen. Auf der anderen Seite muss man wieder sagen, es gibt auch immer wieder Einzelfälle, wo wir auch sehr berührt sind, wo ähm, ja, Uns Betroffene berichten, dass auch Corona sie auch wachgerüttelt hat, ne, weil sie gemerkt haben: naja, so Phasen dieser Unsicherheit, dieses Kontrollverlustes, was ja auch viel als Hintergrundthema ist bei vielen Erststörungen, das ist was, dem können wir nicht fliehen, ne, das wird ständig kommen. Ne. Jetzt mhm. haben wir nach Corona die Energiekrise. Ne, also, wir haben ständig unsichere Erlebnisse und ich muss jetzt einfach lernen, damit umzugehen und einen Weg zu finden. Ne. Oder ich mhm. werde mein Leben lang mit diesen diese weiter weiterschleppen und. Mhm. Ähm, dass ähm, es gab auch einige Jugendliche oder auch junge Erwachsene, die da auch wirklich so Aha-Momente hatten und auch sehr viel bereiter dann waren, wirklich ihre Äschung jetzt wirklich in Griff zu bekommen, beziehungsweise ähm, gewisse Essverhaltensmuster zu beenden. Ja? Also das mhm. ähm, kann einen auch wachrütteln, genau. Aber natürlich ist es erstmal auch eine höhere Belastung und da gibt es sicherlich viele Dinge,
0: die da rein mhm. Ja. Das hatten wir auch im Vorgespräch schon besprochen, also die, was man halt, was auch irgendwie so klar ist, sowas wie ne, mehr Zeit im Homeoffice oder Homeschooling, mehr Medienkonsum. Noch mehr Social Media, wo man dann eben Körperbilder sieht, die komplett unrealistisch sind. Ja. Ähm, die Strukturen, die man gewohnt war, die fehlen. Äh, ja. Essen aus Langeweile oder eben aus Traurigkeit, Einsamkeit, was auch immer. Da sind ja kommt ja jede Emotion in Frage. Ich glaube, da, das würde jetzt zu weit führen, wenn wir sagen, okay, und wie kann man das jetzt ändern? Ich glaube, es ist schwierig zu ändern. Ich glaube, ganz wichtig zum Verstehen, auch nochmal für nicht Betroffene, aber auch für Betroffene, die sich verstehen wollen, ist, glaube ich, dass das Essen ja immer eine Bewältigungsstrategie ist und die ist aus dem Grund entstanden, weil man halt das Gefühl hatte, man kommt sonst nicht mit bestimmten Dingen klar. Zum Beispiel eben, man verliert die Kontrolle über bestimmte Lebensbereiche und das Essen ist halt das Einzige, was Halt gibt. Das heißt, das finde ich auch immer ganz wichtig zu betonen, dass die aus dem Grund entstanden ist und natürlich auch aus dem Grund dann vielleicht reaktiviert wird, wenn halt die äußeren Bedingungen schwieriger werden aber ich glaube, was ja auch ankommen soll oder was bei Ihnen ja auch rübergekommen ist, ist dieses Thema frühzeitige Hilfe und frühzeitige ambulante Hilfe. Also je früher man interveniert, desto besser sind die Chancen zu heilen und desto mehr langfristigen positiven Effekt gibt es ja auch. Also das ist so das, was ich mir so mitnehme zumindest. Ja, ja. absolut. Ja. Wow, okay. <lacht> so viel Importer, so spannend. Ähm, ja, ich, ich finde es ganz großartig. Ich finde auch ganz großartig, was sie tun, weil, wie gesagt, je mehr wir darüber wissen und je mehr wir wissen, wie wir das Ganze behandeln können, desto mehr Menschen ist ja auch geholfen und gerade Bulimie und Binge-Eating, wie Sie schon gesagt haben, sind ja leider Gottes Essstörungen, die so im Verborgenen passieren und die gar nicht so bekannt sind und wo vielleicht den Personen dann sogar auch das Leid abgesprochen wird. Haben Sie vielleicht abschließend noch ein oder zwei Sätze oder Worte zu verlieren, wo Sie sagen, okay wenn man jetzt die ganze Zeit, wenn man zugehört hat, was anderes gemacht hat und nur mit einem Ohr zugehört hat, ja. was wir natürlich nicht hoffen, <lacht> ähm, aber jetzt ganz wach ist und zuhört, was so auf jeden Fall aus Ihrer Sicht hängen bleiben soll oder was Ihnen total am Herzen liegt, wo Sie sagen, oh Gott, wenn das doch einfach mal alle Menschen wüssten, dann wäre es eine bessere Welt. Ähm, Gibt es da was? <lacht> <lacht> ja, das ist ähm, schön, äh, schön vorbereitet.
1: Also ich... Ähm, ja, also mir liegt es sehr am Herzen, dass eben Essansfallsbezogene Störungen entstigmatisiert werden und auch, dass wir mehr darüber sprechen in den Medien, dass wir sehr früh darüber auch reden, dass wir auch bei Kindern und Jugendlichen Augenmerk darauf haben, weil sich da eben gewisse Aspekte schon anbahnen. Wenn ich eben unkontrolliert esse oder einen sehr hohen, starken Fokus auf Süßigkeiten habe beispielsweise, dass ähm, dass man das frühzeitig wahrnimmt, auch gerade emotionales Essen. Ne, das ist ähm, auch als Eltern, das vielleicht hinterfragt, ne, wie gehe ich ähm, damit um, wenn ein Kind... Ähm oder an Jugendliche, wenn es dem nicht gut geht, ne, kann ich da gut auf die emotionale Bedürfnislage eingehen oder reagiere ich sehr häufig auch mit Ess äh, na, Essensvorschläge, ne? Also ich mm. bin selber Mutter und ähm, ich erwische mich natürlich dabei auch manchmal. Ne? Das ist ja was, oder man schenkt etwas, man schenkt Süßigkeiten als äh, belohnend, ne, und bringt irgendwie einen Kuchen mit oder sowas. Ähm. Das ist natürlich alles in Ordnung, wenn das immer mal wieder geschieht, aber wenn das halt ständig geschieht oder das die einzige die einzige Strategie ist, um den anderen irgendwie zu versorgen ne, und gut auf den einzugehen, lernt ein Kind halt frühzeitig, dass Essen eine Option ist, ne, mit Gefühlen umzugehen. Und da müssen wir sehr viel stärker in unserer Gesellschaft darauf achten. Und das andere ist dass was mich auch ne, vielleicht auch in Corona jetzt nochmal sehr viel stärker auch bewusst wurde, auch dieser Social-Media-Konsum, wie ungünstig der einfach manchmal ist und ähm, Körperunzufriedenheit ist einfach ein starker Risikofaktor für die Entwicklung einer Essstörung. Und ähm, das be betrifft einfach auch so viele junge Menschen schon. Ne? Und ähm, wir sind ständigen Vergleichen ausgesetzt. Und ja, ich würde mir einfach sehr wünschen, dass da viele Influencer, Models, berühmte Persönlichkeiten achtsamer sind und stärker darauf achten, was sie welche Inhalte sie da positionieren, vor allem für junge Menschen, die das eben nicht so gut reflektieren können, ähm, ob das jetzt hilfreich für sie ist oder nicht so hilfreich. Ja, das ist ähm, was auch, wo ich auch Eltern immer motiviere, im Gespräch zu bleiben mit ihren, ja, ja mit ihren Kindern, ähm, ne, wem, wem folge ich, was für Fotos lade ich hoch, wie sehe ich mein, mein Körperbild und einfach auch so eine unbedingungslose Wertschätzung mit dem eigenen Körper auch zu vermitteln und ja, das ist nicht das Schönheitsideal gibt. Und das ist auch ein präventiver Faktor, ne? um nicht in der Erstellung zu rutschen, neben diesem, wie gehe ich mit Emotionen, mit der emotionalen Gefühlslage meiner neben der emotionalen Bedürftigkeit meines Kindes, ne? wie gehe ich damit um, wie versorge ich die, auch zu schauen, wie ähm, stärke ich das Körperbild meines Kindes. Und da haben wir auf Elternebene was zu tun, auf der gesellschaftlichen Ebene. Und natürlich wir als ähm, in der Therapie sind auch gefordert, äh, auch mit diesen Medien auch neue Wege zu finden, auch da entgegenzuwirken. Genau. Und was ich natürlich noch auch mitgeben möchte, wenn ich noch einen Satz Ja, kann, natürlich. <lacht> ja. dass ich ähm, genau einfach ähm, als Zusammenfassung ähm, ja auch motivieren möchte, dass ja, wenn du oder ihr betroffen seid ähm, von ähm, emotionalem Essen, enthemmtem Essen, Essanfällen, dass ihr euch frühzeitig Hilfe suchen dürft und ihr werdet die bekommen. Ne, und wir sind ein An, wir bieten euch etwas an, beispielsweise, was ähm, helfen kann. Je früher ihr da Unterstützung sucht, desto einfacher wird der Weg daraus sein. Genau, es geht gar nicht um die Schuldfrage, ähm, sondern es geht darum, was helfen kann und ähm, wie Frau Müllmann schon sagte, es gibt so viele Gründe, ne, weswegen man in eine Ästung reinkommt, ähm, das ist nie frei gewählt. Es ja, ist einfach die Bewältigung, die man braucht, um mit irgendetwas zurechtzukommen, sei es mit einem Trauma, sei es mit, mit einer Unsicherheit, sei es mit einer Trennung der Eltern. Ähm, es gibt da sehr viele Hintergründe und es ist immer verständlich und sehr, sehr nachvollziehbar. Und ja, wir als Therapeuten versuchen uns sehr zu bemühen, da ganz, ganz viel Verständnis aufzubringen und euch oder sie, sie da abzuholen, wo ihr steht und ähm, das bestmöglich für euch anzubieten. Aber das Wichtigste ist eben frühzeitig zu kommen, dass ich gar nicht diese suchtartigen Strukturen so stark etablieren ne? im Kopf und im Verhalten.
0: Ja, wow, danke schön. Ich glaube, es ist sehr gut angekommen, dass wenn man sich äh, an sie wendet, dass man in sehr guten Händen ist. Ich bin, ähm, wie gesagt, großer Fan. Das mit dem Stalken war auch nicht, ähm, das war ernst gemeint. <lacht> ähm, <lacht> ich rückblickend kann auch einfach nur sagen, ich würde so viel dafür geben, mir früher Hilfe gesucht zu haben, Weil ich einfach rückblickend sehe, wie viele Jahre meines Lebens ich an die Erstörung verloren habe. So kann ich es wirklich sagen. Und ich weiß, dass wenn man betroffen ist, wirkt es anders. Aber es ist rückblickend so, dass ich sage, hä, was würde ich dafür geben, dass ich sie früher gekannt hätte zum Beispiel oder von dem Angebot früher erfahren hätte. Es hätte mein Leben komplett verändert. Das weiß ich heute, und deswegen kann ich wirklich nur jeden ermutigen, der Probleme hat, sie ernst zu nehmen und auch nicht zu sagen, oh, meine Probleme sind noch nicht schlimm genug oder andere, ja, ne, die, ja, die liegen ja im Krankenhaus. Ähm, mir geht es doch noch ganz gut, wenn es Probleme gibt, einfach wirklich frühzeitig sich helfen lassen. Und was Frau Dr. Preuß dort macht, ist äh, wunderbar. Und da kann ich wirklich nur sagen, ne, go for it, weil das Leben wartet auf der anderen Seite. Ja. Genau. Ja, vielen Dank, Frau Preuß. Das war so großartig, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ich weiß, Sie sind so viel beschäftigt und haben ähm, so viele Dinge zu tun und nebenbei auch noch natürlich alles, was im Privatleben so läuft und Kinder und Co. Deswegen vielen, vielen, vielen Dank. Das bedeutet mir super viel. Und,
1: ja. ja, vielen Dank auch, dass Sie diese, diesen tollen Account generiert haben und ja, damit ähm, von ihren Erfahrungen so offen berichten, das ist ja auch eine große Bereicherung und kann ich nur unterstützen. Und deswegen habe ich mich auch sehr über Ihre Einladung gefreut. Also schön. machen Sie bitte ja. auch weiter. <lacht> ja. sehr, sehr schön. Ihre
0: Arbeit. Gut, machen wir. Wunderbar. Alles Gute für Sie. Ich hoffe, du bist so begeistert von Frau Dr. Beuys wie ich. Und von den Erkenntnissen und dem Gespräch und ihrer Arbeit. Ich habe das Gespräch sehr genossen. Und wir haben, glaube ich, einige neue Dinge gelernt auch. Und es hat auch nochmal versinnbildlicht oder verdeutlicht, was sich auch während Corona alles verschlimmert hat. Und dass wir aufeinander aufpassen dürfen in unserer Gesellschaft, gerade auch auf junge Menschen, die in dieser Pandemie tatsächlich etwas vernachlässigt worden sind. Und ich möchte jetzt einfach alle, die zuhören, aufrufen, zu überlegen, Kennst du jemanden zwischen 13 und 20 Jahren, der im Raum Mainz oder im Raum Hamm-Bochum lebt und der vielleicht von dieser Studie, die Frau Dr. Preuß mit ihrem Team durchführt, erfahren sollte? Kennst du vielleicht Eltern, Schülersprecher, Vertrauenslehrer, Präventionsteams an Schulen? Alle Personen, die davon wissen sollten, bist du vielleicht selber Elternvorsitzender, Hast du Connections in diesem Bereich? Bist du beim Sportverein? Gibt es einfach Orte, wo du publik machen kannst, dass es diese Studie gibt? Denn dann möchte ich dich wirklich dazu aufrufen, das zu tun. Ich habe dir den Account von Frau Dr. Preuß und ihrer Studie verlinkt in den Shownotes. Das heißt, es gibt einen Instagram-Account, wo man sich anschauen kann, was das Team macht. Ich habe dir weiterführende Informationen in die Show Shownotes gepackt und mein großer Wunsch ist es wirklich, dass dieses Wissen um diese Studie sich verbreitet, denn wenn wir mehr wissen über Essstörungen und wenn wir besser herausfinden, wie sich Essstörungen beheben lassen und heilen lassen, dann ist uns allen geholfen. Und ich möchte wirklich, dass du einmal nachdenkst, wer alles von dieser Folge und von diesem Studienaufruf ja profitieren könnte, denn ich glaube, es ist deutlich geworden, Essstörungen passieren sehr, sehr, sehr häufig im Verborgenen. Das heißt, auch wenn du glaubst, dass du niemanden kennst, ist es wahrscheinlich nicht so. Sondern du hast wahrscheinlich jemanden in deinem Umfeld, der unter seinem Körperbild leidet, unter emotionalen Essanfällen leidet, der Probleme mit seinem Gewicht hat. Das heißt, schau wirklich, wem du diese Folge weiterleiten kannst, und schau auch nochmal, an wen du diesen Aufruf zur Studienteilnehmer weiterleiten kannst. Es ist eine riesengroße Hilfe, wenn du das tust. Das Team von Frau Dr. Preuß dankt es dir, und je mehr Personen davon erfahren, desto besser. So, das war wieder eine neue Folge. Mut wird belohnt. Ich freue mich riesig, dass du mit dabei warst. Wenn dir mein Podcast gefällt, dann freue ich mich sehr, wenn du mir eine Bewertung darlässt auf den einschlägigen Podcast-Portalen und vor allen Dingen auch, wenn du meinen Podcast im Freundes- und Bekanntenkreis weiterempfiehlst. Das würde mir extrem weiterhelfen. Ich wünsche dir noch einen wundervollen Tag und denke immer daran: Mut wird belohnt.